0: Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Alberto Posadas y les doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas a Buscadores de Tesoros. Ahora, bueno, el podcast del día de hoy es por fin concluir la, la narración, compartir con ustedes la experiencia llamada El Tesoro de la Calle de Ocampo. Algunos me han comentado vía privada que es una narración un tanto larga, pero no deja de ser interesante. Considero que tengo que dar todos los detalles porque finalmente esa experiencia colegas prospectores me dejó mucho hay hay prospecciones hay proyectos en los cuales formamos parte que a lo mejor son rutinarios la rutina es algo que no podemos evitar en cualquier espacio de nuestras vidas incluido nuestra pasión por la búsqueda de tesoros Eh, claro que hay prospecciones en las que se aprenden no dudo no dudo que hay prospecciones que todas las prospecciones nosotros aprendemos, pero hay algunas que son rutinarias, hay algunas que bien, bueno, esto ya lo sabía, esto también lo aprendí, pero en realidad quizá no sea tan trascendente, o al menos por el momento las consideremos de esta manera, ¿no? que no son tan enriquecedoras. En fin, eh, el tesoro de la calle de Ocampo, ¿no? El tesoro de la calle de Ocampo, en estos tres uh, capítulos, estos tres, tres podcasts que le he dedicado, que en, un, en unos momentos estoy por compartir ya la tercera y última parte el tesoro de la calle Ocampo dejó muchos aprendizajes los he estado como resaltando a manera de vivencias y ¿sí? experiencias las vicisitudes que acarrió una historia de esta naturaleza una historia familiar de un valor oculto que fue descubierto En fin, si si se dan cuenta que se cruzan muchos elementos Muy característicos de nuestra noble afición Eh, Esta esta tercera parte Es la tercera parte en donde yo ya intervengo En el proceso de gestión Para tener el permiso de ese tesoro Bueno, de tener el permiso de buscar y extraer el tesoro Recuperarlo, ¿no? Y de ahí pues viene toda la... El cierre, uh, digámoslo, el cierre uh, ap- apoteósico, ¿no? Eh, con broche de oro, como decimos coloquialmente, a una historia que, pues, siempre se quedó en suspenso. Se quedó en esa pausa en la historia familiar y que era motivo de las charlas en nuestras reuniones. Pero en su momento dije yo, bueno, ¿y, y qué esperamos? ¿No? Obviamente yo ya tenía este ánimo de ser buscador de tesoros, de extraer un tesoro, sí, en, en mi haber. Eh, y dije, bueno, pues aquí es están todos los elementos. Y además, si ustedes han seguido el primero y segundo podcast, se van dando cuenta que conforme fue avanzando el proceso de búsqueda, ¿sí? eh, fui como de alguna manera fui como con, confirmando sí uh, todos estos elementos que se cruzaban en la historia algunos elementos que eran difusos, cuando escuchamos una historia sea familiar o ya indirecta, escuchamos eh, que hay elementos eh, difusos, no conectados, hay cabos sueltos, hay que irlos conectando y aquí no, aquí todo se conectaba de manera maravillosa entonces ya no podía dejar de seguir buscando este tesoro, ya se me había convertido digamos hasta cierto punto en una obsesión positiva tenía que darle ya un cierre y yo como nieto de la protagonista de esta historia (coughs) le tenía que dar un cierre para que finalmente con la familia decir miren o aquí está o aquí no está qué fue lo que sucedió finalmente y bien eh, para eso es el podcast del día de hoy vamos a darle ya por fin el cierre a esta maravillosa historia ¿sí? y a ver ya veremos al final las conclusiones a las que logré llegar ¿no? y bien sin más por el momento vamos a comenzar adelante Bien, pues en esta última parte, esta tercera parte del Tesoro de la Calle de Ocampo, ya viene el proceso de gestión, colegas, que no fue un proceso fácil. Eh, si recuerdan ustedes, en la segunda parte, les mencioné yo, digamos concluyó allí ese, ese podcast, que en, en cierto momento, nos, bueno, sí, nos enteramos que ya había cambiado de dueño a casa, ya no había forma de contactar al, al, nue- al dueño actual de entonces. Y finalmente eh, dejamos pasar el tiempo. no eh, Hubo una manifestación metafísica aquí en casa con mi hermano. Eh, eso fue, también fue lo último que dije. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después? Que tiempo después, ya que había pasado esta manifestación, que en un momento la detallo, ¿sí? Eh, Pasando por la avenida Ocampo, en en una actividad de trabajo, iba yo ahí en en el tráfico a mediodía con mucho calor, y siempre que paso por esa calle siempre veo esa casa, siempre volteo a verla, aunque yo vaya de paseo, vaya por motivos de de trabajo, vaya con mi familia, vaya yo solo en mi automóvil, siempre la veo, porque ahí vivió mi familia, mi abuela, mis tíos, mi mamá, eh, porque ahí... Existe la historia de ese tesoro, existió, ¿no? Entonces, uh, cierto día yo pasé y la vi, y para mi sorpresa estaba el ca- un cartel que decía Se renta este inmueble, trato directo con el dueño de la propiedad y un teléfono celular Perfecto, ya tenía yo el dato para contactar a esa persona y por la vía legal eh, hacerle la propuesta, ¿no? El día que hicimos el rastreo con la antena 500 MHz de nuestro Noggin, ese día, eh, en la noche, sucedió aquí una manifestación. Eh, aquí cuando vivía mi hermano, ¿no? Al día siguiente de la mañana me marca y me dice, que crees sucedió algo extraño? Bien, ya me dirigí, vine hacia acá y nos pusimos a platicar. Miren, el pasillo de entonces donde vivía mi hermano, Tenía colgados varias fotografías familiares, ¿sí? Varias fotografías familiares, pues típico pasillo de cualquier casa de nuestro país, ¿no? Nosotros elogiamos mucho a la familia, por lo común los mexicanos, y es raro ver una casa que no tenga fotografías de las familias, ¿no? Mis padres, mis hermanos, yo, en distintos momentos, etapas de nuestras vidas, y el pasillo, pues, estaba con estas fotografías, algunas de con los diplomas universitarios de nosotros, en el momento de la graduación, cuando estamos con nuestra con nuestra toga y el birrete, en fin. Bien, ¿qué es lo que sucedió? Cuando vengo, yo vi algunos cuadros ya en la sala. Esos cuadros que en su momento los tiraron, no se cayeron. Fueron tres cuadros, colegas prospectores. Bien, me pueden decir, bueno, se cayeron, ¿no? Y sí, cierto, a mí en algún momento por ahí tengo un cuadro y se ha caído, se vence el clavo, a lo mejor no... No, no está muy bien inserto en la pared y por el peso gana y pum, se cae y se cayó el cuadro. Ven, otra vez a colgarlo, ¿no? Pudo haber sucedido, pero a ver, de inicio fueron tres cuadros, colegas. ¿Sí? Fueron tres cuadros. De eso de inicio ya ya es mucha coincidencia, ¿no creen? Si se cae uno, bueno, es un accidente, pero se cayeron tres. Ahora bien, las paredes son de concreto en la casa en la que era la casa de mi mamá las paredes son de concreto y los cuadros estaban eh, colgaban con clavos de concreto ustedes han de conocer estos clavos que son muy anchos, gruesos, de acero sí muy muy duros para ser clavados firmemente con un martillo no solamente ahí de manera superficial con una pared de yeso no 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 como es concreto le debes de dar muy duro golpes muy fuertes con el martillo hasta que tú ya consideras que que tiene la la suficiente profundidad inserto eh, esta pieza metálica y listo cuelgas el cuadro hay cuadros pesados hay otros que no lo son tanto pero estos cuadros eran pesados además porque bueno eh, eran cuadros donde por ejemplo eh, de nuestras graduaciones donde vienen, pues est- están hechos de una madera muy densa, pesada contienen además algunos trabajos adicionales para que queden muy bien elaborados muy, muy estéticos pero aquí el asunto está que los cuadros que se cayeron eran los cuadros de nosotros mis hermanos y yo en ninguno de los cuadros aparecían mis padres u otros familiares número uno, número dos fueron tres cuadros sí, número tres los cuadros da la apariencia como si hubiesen sido arrojados hacia abajo, arrancados hacia abajo y con fuerza. Recuerdan ustedes en los podcasts anteriores que yo les compartí ¿sí? que el tío de la familia, el cuñado de mi abuela, el tío Roberto lo tumbaron de la cama ese día en la noche cuando hizo el descubrimiento, cuando confirmó que sí estaba esa caja con joyas allí en el muro de la casona de la calle de Ocampo. Entonces, mi abuela, pues, confirma su temor. No quiere problemas. Inclusive se da cuenta que hay hostilidad en este espíritu, en este fantasma. Sí. Entonces no quiere problemas. Los cuadros se caen. Los tres cuadros se caen o los tiraron de tal modo que hasta arrancaron el concreto que está alrededor del clavo. El, lo, los clavos en su momento fueron insertos de, de una manera bien, bien hecha, pues. Sí, a mí me consta porque a nosotros nos tocó ocupar esa casa cuando recién se compró, nos tocó ocuparla y yo fui de los que de los que designados por mi mamá de que colgáramos esos cuadros. Entonces, en ningún momento orábamos de más en la pared con estos mar, con estos, perdón, con estos clavos de concreto y entraron sin problema alguno, con mucho esfuerzo, con, con fuerza también con el martillo, pero entraron sin problema estos clavos. Cuando vengo y observo los tres cuadros, en, eh, ya en, en, reposando en el sillón de la sala, me trae mi hermano al pasillo ¿sí? y observo que alrededor del, de donde estaba inserto el clavo, el concreto se levantó, ¿Sí? ya se asoma el concreto y no solamente es la pared con la pintura propia de la pared, ¿no? el color, No, ya está el concreto gris, se asoma el concreto alrededor de donde antes estaba el clavo, veo los cuadros Y otro aspecto que me sorprende, los cuadros cuando caen se abollan, es decir, a mí me ha tocado observar cuadros que caen y no pasa nada, o sea, simplemente caen, rebotan, hacen el ruido y bien, pero no, inclusive uno de ellos, donde aparece mi hermano menor, que en su graduación como eh, universitaria, tiene una abolladura tremenda en una de las esquinas, en la esquina inferior derecha del cuadro, Es decir, el cuadro no solamente cayó, más bien consideramos que fue con tal fuerza que lo tiraron, que con esa misma fuerza, ese empuje, esa inercia que le dieron, lo llevó al suelo y en el suelo cayó de esquina y la esquina se abolló tremendamente, se se floreó ese como aglomerado, ese ese material de aglomerado por el que estaba hecho ese cuadro, se abolló, se se floreó en una esquina hasta se se resquebrajó el barniz que tenía por encima, un barniz como de caoba oscuro, se resquebrajó, ¿sí? eso habla que hubo una fuerza que lo proyectó hacia abajo, con todo y el clavo, obviamente el clavo cedió y tronó, esto fue en la madrugada, mi hermano pues despertó despavorido, Vino y se asomó y vio los tres cuadros en el suelo. Fue uno tras otro y tras otro. Así cayeron de manera estrepitosa y estruendosa. ¡Paz, paz, paz! Un tanto temeroso mi hermano va y pone, recoge los clavos, pone los, los, los cuadros ahí sobre el sofá de la sala y regresa, se encierra y sigue durmiendo. Para mí es mucha coincidencia, entonces nosotros ya teníamos cierto como temor, porque ya se había confirmado cierta hostilidad, ya se había confirmado, se había supuesto que dueños anteriores en esa casa había habido una persona de cierta clase económica acomodada que era usurera y que era una persona frívola, que no se tentaba el corazón, ¿sí?, en cobrar los intereses o en, que, o en quedarse con las joyas que habían sido empeñadas por personas que tenían necesidad, apuros económicos. Todo eso fue creando como esta atmósfera de temor hacia ese ser, de, de un temor que, que infunde respeto. no Pero nosotros ya estábamos muy adentrados, colegas, yo, yo ya estaba muy decidido, yo ya no podía echar, dar marcha atrás, ya había sacado la antena, ya había observado ese radar grama tan hermoso que me arrojó el equipo. ¿Sí? ya me había acercado, ya eh, a la abuela ya la tenía fastidiada de que siempre le pedía que me contara detalles de la historia y demás ya no puedo echar mar- marcha atrás entonces le dije a mi hermano, oye, pues si gustas, este, el, pues párale tú le digo, mira, yo no le voy a parar, carnal, yo no le voy a parar o sea, yo voy a seguir hasta el fin mi hermano sí estaba un poco uh, at- atemorizado ¿sí? por esta idea de que a lo mejor el fantasma se iba a cobrar después con su vida, con la de él o con la mía o con algún familiar cercano. Yo ya era papá, sí, a mí el temor sí me cruzó, honestamente. No soy muy creyente, creo que ya a lo largo de este canal, si han estado siguiendo mis podcasts, se han dado cuenta que tengo una visión más fáctica, más científica, más científica perdón, más. intento ser más eh, objetivo con todo lo que rodea esta actividad, aunque... Siempre lo he dicho, no dejo de creer y soy muy respetuoso de este mundo paranormal. Yo no intento meterme de más, pero yo ya tenía una historia familiar, ya tenía ese ímpetu de ser un localizador de tesoros y dije, le tengo que dar un cierre. Así de sencillo, o confirmo o descarto que sigue esa caja de joyas oculta en la pared de esa casona en la calle de Ocampo. Tenía que seguir, tenía que seguir, a mí me queda claro, asumí el riesgo, mi hermano me dice, pues adelante, vamos a, o sea, vamos a dar marcha, adelante, no nos rajamos y aquí estamos, carnal, muy bien, bueno, todavía pasaron meses, colegas, Eh, y por qué, y y miren, no voy a intentar tardarme tanto, porque fueron tres capítulos, al menos espero que los tres estén entretenidos y, y, y los estemos disfrutando, ¿no?, pero, Ya que tenía yo el teléfono del del propietario, después dije, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Le voy a llamar por teléfono al dueño y le voy a decir, hola señor, soy fulano de tal, no quiero rentar su inmueble, pero sí le invito a que saquemos un tesoro. O sea, ¿de qué manera ustedes en su experiencia hubiesen planteado algo así, colegas prospectores? ¿Y cuál creen que sería ustedes la reacción del del nuevo dueño de ese inmueble, Al escuchar una propuesta como esa, hoy en día México está muy inseguro, lo he repetido. Antes no lo era tanto, estamos hablando que esto fue por ahí del año 2006, 2007, más tardar 2008. Yo creo que fue en el 2007, porque en el 2008 inicié mis estudios de maestría y y, y ya había yo resuelto ese asunto. Fue en el 2007 más o menos. ¿De qué manera te acercas a una persona y le dices vamos a sacar un tesoro y por teléfono? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Yo le platiqué a mi esposa, mi esposa quería involucrarse, ella estaba muy emocionada, porque de hecho mi, la, la familia de mi esposa son originarios de un poblado de Michoacán y ahí también pues ya saben, hay historias de tesoros, de fantasmas hay historias de tesoros en, en los tíos de la familia, en los abuelos su abuelo eh, paterno perdón fue, fue un soldado cristero a él le tocó ver cómo se escondieron algunos valores allá en la década de los 30 cuando estaban en, en apogeo esta, esta crisis, esta problemática entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y la iglesia católica y todos los feligreses que decidieron tomar armas en fin, mi, mi esposa no, no estaba exenta de estas historias eh, eh, yo había tomado ese ese impulso de de hacerlo de manera organizada, profesional y demás ella siempre me apoyó afortunadamente Eh, y y me dice mi esposa ¿qué te parece si llamo yo? nos quedamos de ver con con el ánimo de decirle una mentira decirle, ¿sabe qué? queremos rentar su inmueble pero queremos conocerlo por dentro, entonces nos quedamos de ver allí en, en la propiedad Y ahí le soltamos todo, ¿no? Ahí le le, le, le ponemos sobre la mesa la propuesta, ¿no? La invitación. Bueno, pues vamos a arriesgarnos, ¿qué más da? Y dicho y hecho, agarra mi esposa el número, marca, contesta él afortunadamente, disculpe. Eh, estoy llamando respecto de la propiedad que se está rentando en la calle de Ocampo en el centro de la ciudad de Querétaro, me interesa rentar esa propiedad ah claro que sí, es tanto al mes, eh, tiene tantos metros cuadrados pero oiga me gustaría conocerla primero porque pues tengo interés y pero antes de tomar una decisión así pues primero tengo que conocerla ¿le parece bien si nos vemos? claro que sí, se agenda la cita colegas una semana después y ahí vamos una semana después allí vamos mi hermano ya no fue estaba ocupado en algunas tareas ahí y vamos mi esposa y yo vamos a poner que este dueño se llama Raúl Osorio estoy cambiando el nombre sí pero se llama Raúl Osorio este señor sí entonces llegamos estaba la puerta abierta ya nos dimos cuenta que había una persona por ahí adentro eh, nosotros pues nos fuimos a buscar un lugar donde estacionar porque insisto, no, no es fácil estacionar automóvil en, en los centros coloniales de nuestras ciudades en este país, son calles muy estrechas finalmente decidimos meter un estacionamiento, pagar y venga porque estábamos a punto de, de hacer una de las propuestas más importantes en, en mi experiencia como prospector como buscador de tesoros bueno, eh, ya nos metimos en un estacionamiento y ahí venimos apresurados ya traíamos un poco de retraso, como 10 minutos porque había tráfico Llegamos y en eso ya estaba saliendo la persona como para cerrar el portón y nos le quedamos viendo y él nos ve y nos dicen "Ustedes son los que quieren rentar." Le digo, "Sí." "Ah, ah, pásenle, pásenle, ya me estaba yendo, es que llevo un poco de prisa." "No, no, no, como cree." Y nos metimos, ¿no? Nos metimos al inmueble. Y bien, Raúl Osorio, una persona de tez blanca con lentes de porte intelectual, delgado, alto, nos platica que él es músico, que, que él perteneció a la, a la sinfónica de Querétaro. Él toca el flautín y otros instrumentos. Estudió en el conservatorio una persona con cierta, ciertos estudios, ¿sí? eh, cierto nivel económico. Y nos empieza a explicar y nos lleva al segundo piso y nos lleva al patio trasero y a la cocina. Y, y nosotros, híjole, ¿en qué momento le, pues, le, le vamos a soltar? no? Que realmente no queremos... Eh, eh, no, no, no queremos rentar pues, sino venimos a otra cosa y, y yo no veía como el momento y nos llevaba para arriba y para abajo y nos mostraba la luz nos mostraba el baño que todos, servían los, que todos los servicios estaban en orden eh, y bueno y nos dirigimos a la sala y esta es la parte más amplia y yo viendo ahí ese lugar donde, donde refería a mi abuela donde el, el tío Roberto en su momento metió la mano y sintió las, la, la, la caja con joyas y con esa humedad que, pues, que me decía que hay un hueco dentro no eh, o probablemente era por eso esa humedad y ningún otro lado de la pared más, yo ya había hecho mi radargrama con el Noggin, la 500 MHz ya sabía que, que estaba cómo, está, cómo estaba la composición de las entrañas de ese muro, yo ya lo sabía y hasta que por fin nos quedamos callados Raúl Osorio pues ya guardó silencio nos mira con esa típica mirada y bien, ¿qué opinan? ¿Se animan o no? Y hasta que le digo, señor Osorio, mire, eh, bueno, de hecho ni le hablé de usted, porque él joven también, digo yo tenía menos años de los que tengo ahora, ¿no? Si eso fue en el 2007, hoy en día, 2020, 2022, perdón, tengo 46 años, pues échenle, para el 2007 tenía bastantes años menos, él era un poco mayor que yo, un par de años cuando mucho nos hablábamos de tú una persona muy educada muy abierta esa apertura de una persona afable eh, eh, instruida me me dio la confianza y fui directo al grano oye señor Osorio mira quiero pedirte una disculpa primero porque en realidad no venimos a acordar un asunto de, de un contrato de renta se me queda viendo así como extrañado te voy a decir lo siguiente Y te lo voy a decir de manera rápida para que te quede bien claro a qué vengo en sí. Tú tranquilo, ¿no? Antes de que se me empiece a desconfiar. Mi abuela vivió aquí hace muchos años. Ella fue dueña de esta casa. Te estoy hablando que eso fue por allá por la década de los 60, más tarde de los 70, inicios de los 70. Ya tiene bastantes años. Bueno, mi abuela en vida tuvo muchas joyas. Y mi abuela ocultó esa caja de joyas en esta casa. Y yo, Raúl Osorio, yo sé dónde están esas joyas. Ya se han de imaginar la cara que puso primero. Primero puso una, casa de, una cara de extrañado. Estaba frunciendo el ceño así con sus lentes, me veía. y, O sea, lo, lo saqué del terreno completamente, colegas, porque pues, él estaba esperando de que le dijéramos, va, lo rentamos y bueno, firmamos aquí y, y, y te doy el primer depósito por adelantar. Eh, eh, o sea, lo, lo saqué de sintonía completamente. Y le digo eso: que hay una, una caja con joyas que mi misma abuela ocultó hace años, que yo sé dónde están. Y, y además omití decirles que, les di, de, de, que le dije: Le digo, y vengo a proponerte a que extraigamos esas joyas y nos repartimos mitad y mitad. Y si quieres, firmamos un contrato para que tú estés seguro, estés tranquilo. ¿Sí? Donde con efectos legales de que yo me comprometo a que te voy a dar la mitad, pero tú también te comprometes que cuando salga ese valor no me vas a correr de tu casa porque yo estando dentro de tu casa tú me puedes correr y si me resisto llamas a una patrulla, estoy en propiedad privada y me meto en un problema, entonces tú no me vas a quedar mal a mí y yo no te voy a quedar mal a ti necesitamos un contrato, si así lo quieres le digo mira yo soy una persona que fue educado con valores, soy una persona honesta, transparente, si gusta lo hacemos así, confío en ti y tú confía en mí, pero si quieres un contrato adelante y lo llevamos y lo firmamos y y si quieres con notario y además con la ley en la mano y y, y, y él me vi extrañado y de repente miró hacia el suelo, se le perdió la mirada así como como procesando la información que le acababa de dar iba a decir algo y luego se cayó volteó a otro lado y se quedó pensativo me dice a ver, a ver, a ver aquí en mi casa hay dinero enterrado le digo bueno digamos que hay valores ocultos que eran de mi abuela esas joyas tienen una gran apreciación familiar. Yo no le dije el asunto del, del fantasma, nuevamente, colegas, y lo expliqué en el, en el anterior podcast. Sí, ustedes, digo, me darán la razón. Sí, o sea, todo por un sueño de un fantasma. que yo, O sea, que la historia lo constata con el tío Roberto, que sí lo confirma que existiese valor oculto ahí en ese lugar. Pero yo no le hablé del asunto del fantasma. Yo le dije que eran pertenencias de la abuela y que simplemente... La abuela me había dicho hace algunos años dónde estaban y que yo podía disponer de esas joyas. Obviamente ya cambió de dueño la casa, Ve, tú, tú sabrás, mi hijo, tú sabrás lo que haces. Alguna mentirilla sí le inventé y, y, y le dije, pues yo me conduzco con honestidad. Y con, con, o sea, como tú eres el dueño de este inmueble, eres el dueño de esas joyas. Esas joyas a mi abuela le tomó muchos años juntarlas, sí, pero yo sé dónde están. Y yo yo le adelanté, le digo, no es tan fácil dar con ellas. A lo mejor tú vendes la propiedad y nunca vas a dar con ellas. Y a lo mejor viene otro dueño y le planteo al otro dueño y me dice que sí. Y el otro dueño va a gozar de la recuperación de ese valor. Y no lo vas a gozar tú, Raúl Osorio. Entonces lo puse en un dilema, pero después vino el entusiasmo, colegas. O sea, primero se extrañó porque lo descontextualicé de la, de la supuesta renta del inmueble. Y, y, pero pero ese es el, esa es la habilidad que tenemos que desarrollar como buscadores de tesoros Saber gestionar los permisos es un arte, colegas. Yo después de veintitantos años yo me di cuenta que es un arte. No hay cosa más difícil que tratar con seres humanos y con los intereses que tienen los seres humanos. Y más cuando estamos hablando de intereses económicos provenientes de objetos de valor ocultos es algo muy complicado, inclusive entre hermanos, entre compadres, ha habido problemas graves y serios. cuando de repente sale un valor y mira, se me olvida que eres mi compadre y saco la pistola. En fin, de esas historias ustedes ya han escuchado muchos, Quizá nuestros colegas del extranjero también. Entonces... El buscador de tesoros debe desarrollar ese arte, esa competencia de saberse desenvolver, de ser firme en sus intereses, pero también ser transparente y honesto y decir, tú también tienes derecho a esto. A ti también te va a corresponder y cumplir con tu palabra, colegas prospectores. A mí yo he tenido tres localizaciones de sótanos y túneles, donde ya había habido una historia que refería el ocultamiento de valores en en esas estructuras cuando localizo el sótano, el túnel, en estas tres historias me dijeron adiós, yo ya no supe qué pasó, les deseo que hayan tenido éxito en la localización de lo que estaban buscando, a mí solamente me utilizaron, sí, utilizaron mi equipo, se desgastó mi equipo, mi experiencia, todo lo que yo me capacité en Canadá por el manejo del equipo de alta tecnología, en fin. La verdad hasta da coraje y mucha tristeza, pero hay, hay mucho de, de, esas, de esas actitudes e irresponsabilidades en nuestros colegas hoy en día. Hay que evitarlo. Yo le dije a, a Osorio, yo, yo no soy así, pero no me conoces. O sea, yo, yo entiendo que desconfíes, Raúl. O sea, a, a mí me queda muy claro. Pero mira, si quieres, te llevo a mi casa para que veas dónde vivo. Te muestro mi mi credencial oficial del IFE. Entonces era el Instituto Federal Electoral, pues esa credencial oficial, ¿no? Y vas a ver que coincide la dirección en donde vivo. Conoces a mi familia, mi casa. Te llevo donde trabajo. Para que veas, por si hay algún problema, sabes dónde vivo. O sea, para que veas cuál es el grado de soltura y apertura que tengo con tal de que confirmemos si existe todavía ese valor y si es así nos va a ir bien es es una propuesta de gana gana tú ganas yo gano vamos a hacer las cosas bien se se interesó mucho se entusiasmó mucho Eh, una persona muy muy honesta muy transparente esa actitud me gustó mucho de Osorio sí me dice, oye, necesito procesar esto. Y además, pues este inmueble pues lo comparto con mi esposa. Ya saben, ¿no? Te, te tengo que, que consultarle a ella también. Eh, no, 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 es de, no es de tomar la decisión de que sale en este momento, ¿no? No, eh, yo, yo también tenía que asegurarme, ¿no? Porque aunque yo lo veía una persona honesta, trabajadora, un padre de familia, etcétera, etcétera. Pues, ¿y ¿qué tal se si le decía en ese momento? Y luego me corre y, y yo ya no supe, ¿no? Eh, ya no quería volver a experimentar ese tipo de situaciones y más en una historia con ese ese grado, ese vínculo tan entrañable porque tiene ese origen familiar no no, no podía dejarla escapar en ese sentido me dice, mira, te voy a llamar en unos días dame tu teléfono, ya pasamos los teléfonos y le dije, oye, quiero disculparme, Osorio quiero disculparme porque en realidad no, no tenía yo ningún interés ...de rentar tu inmueble... ...¿sí?... ...te engañé... ...te mentí... ...te hice venir... ...pero dime... ...¿de qué otra manera... ...te te, te lo planteo?... ...o sea... ...si te lo planteo por teléfono... ...me hubieras hecho caso... ...y ahí en ese momento... ...Raúl Osorio me dice... ...no, la verdad no... ...te hubiera tachado de loco... ...o de alguna persona... ...con malas intenciones... Eh, ...no sé... Era necesario que nos viéramos y platicáramos y que yo viera frente a ti cuando tú me dices, me lo estás invitando, me lo estás proponiendo, ver tus ojos, ver, ver tus reacciones. O sea, observo que estás siendo sincero, no te conozco, pero sí vamos platicándolo. O sea, me parece muy buena la idea de firmar un contrato. Perfecto, le digo. Yo por dentro, a mí también, ¿no? Porque a mí también. Quiero asegurarme que no me corran, que no me digan adiós y yo ya sé dónde está el, la, la caja con joyas y hasta luego y ya no me corresponde nada. ¿no? Entonces bueno, pues adelante. Me llamó ya como 15 días después. Yo no quise llamarle porque para no verme muy desesperado y no presionarlo. Y sí llamó, pero no estaba yo en casa. sí, Estaba yo en el trabajo eh, y llegando pues, me dice mi esposa, ¿quién crees que llamó? Llamó Osorio. Le digo, no me diga sí, dejó un mensaje y un teléfono. Bueno, resultó ser que era casi mi vecino Vivía muy cercano No les miento, colegas, vivía como a 3, 4 cuadras Donde vivía yo, allá en el municipio de Corregidora En la zona conurbada Aquí, metropolitana de la ciudad de Querétaro Antes donde vivía yo ahí eh, Y dice si Hasta somos vecinos, ya me dio su dirección y todo Que te comuniques, le llamé Me contestó inmediatamente Alberto, ¿cómo estás? Le digo, oye, muy bien Raúl Pues aquí reportándome a la orden Sí, mira, este, ya estuve platicando con un amigo Que es abogado, yo cuando escuché eso es que yo todavía estaba como la expectativa si era un sí o un no Sí, pero cuando me dice, no, ya estuve platicando con un amigo abogado, me dijo que sí podemos hacer como un, un contrato donde en ambas partes nos comprometemos y que y que nos comprometemos a que cualquier situación que salga de control, que, nos, que, que cada una de las partes no se cumpla, podemos acudir con un juez y ya con la firma y le digo, perfecto, no, claro que sí, o sea, de mi parte no iba a haber ningún problema, pero él no lo sabía, él no me conocía y yo supongo que viceversa, de su parte no iba a haber ningún problema, pero yo también tenía esa desconfianza muy natural. acuérdense en su momento lo mencioné hay que tener desconfianza pero también no ser tan confiados en los podcasts anteriores los errores comunes que cometemos los buscadores de tesoros, no hay que ser tan desconfiados hay que ceder a veces, hay que creer en la gente, porque la gente también cree en nosotros, ese es un tema muy delicado muy frágil y que hoy en día ya está muy quebrado, ya está muy desgastado, ya ya la gente no, no no es tan fácil que sea tan honesta ¿no? Entonces mira Alberto, en, en, en una semana más queda lista queda listo ese contrato que vamos a firmar y, y si gustas este pues me acerco a tu casa sirve que conozco dónde vives porque tú te uh, tú te comprometiste a mostrarme dónde vives y de lo, en lo cual estoy de acuerdo claro que sí adelante y, y adelante, este, lo revisamos. Si hay algunas correcciones, hay algo que no te guste, lo, lo vamos negociando. Te parece bien? Lo vamos platicando, así como gente decente. Me parece perfecto, Raúl. Bien. Y sí, ya. Y luego, posteriormente, una semana después, me llama. Listo. Nos quedamos de ver un fin de semana y ya lo tenía yo en la puerta de mi casa. Bienvenido, Raúl. Esta es tu casa. Mira, aquí vivo. Aquí está mi dirección de línea. Ya la había visto y coincide la, la dirección y yo, aquí está mi casa, estaba mi niña pequeñita ahí estuvo plati- jugando entre nosotros cuando estábamos platicando en la sala mi esposa preparó algo de comer, lo invitamos a comer me habló un poco de que él desde de su origen, que él es eh, nacido en la Ciudad de México, en el seno de una familia de artistas, músicos, y él, pero él es de músico de, 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 de carrera sí, del de, de Conservatorio Nacional, egresó de ahí y que le ha tocado participar en, en Europa, en la, en la Sinfónica de, de Berlín y eh, muy interesante su carrera, yo antropólogo, académico y él músico. Y bien, pues ya después de comer, de ya un rato estar platicando, ya sacó el documento, lo comenzamos a revisar punto por punto, colegas. Otro aspecto importante que mencionar. Sí, cuando ustedes se comprometan y les va a ser por escrito, vayan revisando punto por punto. Algo que no les cuadre, díganlo con su su decoro. Sí, díganlo de manera decente. Oye, aquí como que no me checa o o me hace ruido esta parte. Íbamos punto por punto, en realidad ese contrato tenía unas cláusulas muy sensatas, muy razonables, muy transparentes. Inmediatamente me di cuenta que sí, un abogado lo redactó, una persona profesional en, en este tipo de, de, de documentos, de acuerdos. Eh, íbamos punto por punto y me parece muy bien. Y mi esposa intervenía a ver, ¿y esto? Y, 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 no. y ya no resolvía la duda. Ah, perfecto, oye, pues hay que agregarle esta palabra, esta cláusula. Perfecto. Tomaba nota y ahí mismo, le ponía con un lápiz una flechita y ponía ahí agregar esto. Y bien, fue un proceso de negociación, duró como dos o tres revisiones hasta que quedó todo bien claro. Entonces, fíjense, de algo tan sin sencillo, algo tan simple y lo entre comillo, que es llegar al lugar, paso a su casa. En ese momento le digo yo, aquí está oculto. En ese momento, adelante. Entonces, ya sin confirmar con el equipo, se toma la herramienta y comenzamos a oradar se confirma o se descarta, si se confirma, si está el valor, entonces se extrae y allí mismo, decía el el contrato, allí mismo nos comprometemos de que nada, de que ven mañana o dentro de 15 días, no, 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 en este momento nos vamos a sentar y ahí en una mesa vamos a empezar a hacer como un registro, un, in, un inventario de lo que te, de lo que contiene esa caja de joyas, ¿no? Entonces un inventario de comenzar a ver, hay tantas, no sé, aretes, tantos brazaletes, tantos eh, collares, con estos materiales, con estas piedras, etcétera, etcétera. Llevar un registro, hacer la contabilidad y a partir de ahí, en ese momento nosotros íbamos a decidir el criterio de repartición. Antes no nos podíamos anteponer porque te dicen, es una caja con joyas, pero a ver, a mí a mí me corresponden esto y a mí me corresponde esto, esto otro hecho de este material. No, no, o sea, tú no puedes pensar en eso en ese momento. Ya que lo tienes enfrente, ya que lo recuperaste, entonces dices, bueno, aquí están los valores, los empiezas a, a, a ordenar, ¿sí? a organizar, a separar, clasificar y listo, ahora pues viene la repartición y y, y, ah, y en la repartición había una cláusula que decía que estábamos abiertos a una negociación en la repartición, que la ne- negociación iba a ser en los mejores términos que siempre íbamos a partir de la, del, del principio de la buena fe o la buena voluntad nada de querer agandallarnos o yo me quedo con lo mejor, no, no, no o sea, cómo le vamos a hacer con esta joya que a lo mejor vale mucho dinero y te la quieres quedar tú, entonces ¿Cómo podemos equilibrar esa repartición para que no te veas tú solamente muy beneficiado y yo? Porque tan importante es el dueño del del lugar, del inmueble, como el que trae la historia y dice e indica en dónde está. Oculto, ¿no? Entonces, entre entre estos dos actores, entre estas dos partes, necesita haber un equilibrio muy, muy justo, muy sutil y muy delicado que se puede romper. Y cuando estás hablando de joyas, pues dices, ¿ahora cómo nos repartimos? Entonces, en, ese, en, esa, en esas cláusulas de la repartición estaban los puntos más, más delicados, los puntos más desmenuzados, muy, muy bien, muy específicos de cómo iba a ser. Pero todo siempre bajo el principio de la buena voluntad. Qué bello. O sea, suena muy bello, pero ya en la realidad, pues iba a ser otro momento de tensión. Sí, porque yo hasta el momento yo siempre vi bien sensato a Raúl Osorio, una persona con el buen ánimo y queriendo negociarlo bien y y siempre muy transparente y con ese ese espíritu de decir partes iguales, 50% y 50%, ni más ni menos, perfecto, pero ya que salga el valor... Tú no sabes cómo reaccionan las personas. Yo todavía tenía mi desconfianza. Yo supongo que él también tenía su desconfianza. ¿sí? Por eso decidí hacer esta tercera parte. Porque había muchos elementos todavía que reflexionar de esta experiencia. Que nos pueden servir a todos. ¿eh? A lo mejor ustedes también tienen algún, algunas experiencias similares. Compártanlas aquí. Aquí estamos a la orden en este canal. Bien. Pues bueno, ya, ya para no extenderme más. Finalmente. Quedó por fin el contrato quedó listo todas esas cláusulas ya bien redactadas, luego él las llevó con su abogado, lo revisaron el abogado, perfecto, o sea, yo ya no veo ningún problema, me llama después Osorio, y me dice, pues ya está Alberto tú, tú dirás bien, pues vente tal día no recuerdo, fue un día ahí en la tarde fue a casa, llegó en su carro bajó con, lo, con, con un, una carpeta y ahí venía ya traía una pluma y, y le dimos una última revisada detalle por detalle, todo está listo ya, pues bueno, pues entonces él toma la pluma y es el primero en firmar ahí donde estaba su nombre, firmo yo y luego firmamos al calce de cada una de las hojas como testigo mi esposa y luego ah y luego como la, la otra parte del testigo, sí, este él después le llamó, llegó su esposa, nos la presentó otra música de la, de la filarmónica de Querétaro, nos la presentó y, y también firmó la la, la el, el documento. Sí, ahí estuvimos platicando un rato, de hecho hasta nos regalaron unos boletos para que los fuéramos a ver cuando iba a ser temporada de sinfonías y demás. Que después sí asistimos, aunque ya no hubo una amistad posterior y yo ya no he sabido de él después de muchos años. Me estoy hidratando, disculpen. Pero este, en, en esos momentos vivimos una experiencia muy bonita. ¿eh? Yo ahí lo vi muy ilusionado. Yo estaba. yo creo que yo estaba más ilusionado por, por una cuestión familiar, ¿no? Por esa historia familiar. Y bien, llegó el día, colegas. Por fin llegó el día. Iba a ser un sábado en la mañana. Ya no recuerdo yo la fecha. Eh, miren, yo, yo recuerdo que en, en días previos, una semana antes, tuve muchos problemas en el trabajo. Les repito, soy académico. Tuve muchos problemas. Estuve muy atareado, estaba yo involucrado en proyectos de investigación, publicaciones. Eh, casi casi se me estaba yendo que la fecha de que se iba a acercar el sábado para la, pues ya para, para la constatación del, del valor oculto, ¿no? Ahí en la calle de Ocampo. Eh, y entre el ajetreo estuve muy ausente en casa y, y, y el viernes en la tarde me dice mi esposa, ¿qué crees? que tu hija tiene una fiebre muy alta entonces miren uno como prospector colegas ese es otro elemento que hay que reflexionar y abrir un paréntesis ¿eh? a lo mejor les ha sucedido también tú cuando estás en medio de una prospección y te dedicas a esto de andar metiéndote en lugares eh, antiguos y que hay apariciones fantasmales y hay muchos mitos que a veces son reales a veces no a veces es fantasía de la gente pero tú no sabes Estás envuelto en una atmósfera de constante misterio, colegas. A lo mejor estarán de acuerdo conmigo. A lo mejor no. Pero estás envuelto en una una atmósfera de que estás prospectando, estás viendo los los parámetros de tu equipo y de repente escuchas un ruido, de repente arrojan una piedra, de repente se escucha un quejido, un relincho, o o que suena una moneda, de repente que se cae algo, eh, o que colapsa parte de un muro. O sea, empiezas a, a ver como estas como manifestaciones que pueden ser paranormales o pueden ser naturales pero mientras estés en lugares antiguos pues es inevitable hablar de estas experiencias fantasmales y metafísicas un día antes de ir a constatar mi hija se enferma de fiebre y trae una fiebre tremenda colegas prospectores mi esposa estaba muy temerosa ¿por qué? porque ya habíamos sabido de lo que le pasó al tío Roberto cuando lo tiraron de la cama ya había sucedido lo de los cuadros de aquí de, 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 de que que tiraron del pasillo ¿no? esos cuadros que nosotros mis hermanos y yo nos quedamos a la idea que los habían tirado no se cayeron, los tiraron y luego le da fiebre a, a mi hija que estaba pequeña, en aquella época le estoy hablando que tenía 3, 4 añitos, era una niña pequeñita créanme colegas prospectores por muy científico que sea yo porque soy académico investigador claro que pasó por mi cabeza claro que sí que pasó que ya ese espíritu estaba influyendo de manera negativa en mi hija como una advertencia como una amenaza no vayas a sacar lo que no te corresponde no vayas a recuperar lo que no es tuyo yo en ningún momento te lo di. Algo así consideré yo, colegas. Era inevitable pensar en ello. Hasta mi esposa me dijo: "Oye, este, y no será, no, no tendrá que ver con lo de Ocampo, porque siempre que nos referíamos a este tema, siempre se refería como Ocampo. No, no tendrá que ver con lo de Ocampo". Y yo, híjole, ¿qué le digo a mi esposa? Digo: "No sé, pues si quieres ya no voy. Si quieres lo cancelo. O sea, yo no voy a ceder". Eh, la salud o la vida de mi hija, ya pensando en en lo más catastrófico que pueda resultar, ¿no? Eh, Yo no voy a... a, a, en ningún momento pienso intercambiar, ¿sí? Que me permitan recuperar ese valor y venga adelante, llévate a mi hija, como tanto se escucha en el argot, en en, en los imaginarios tradicionales, míticos del mexicano sobre los tesoros. Ah, es que encontró un tesoro y se le murió su hijo al otro día porque el muerto se lo cobró, algo así... Insisto, yo fuera más allá de mi creencia científica, era inevitable pensar en eso y me dio mucho temor. Toda la noche tuvo mucha fiebre, colegas, se les estuvo controlando la fiebre. Al día siguiente eso iba a ser al mediodía, el sábado, no recuerdo de qué mes ni qué día, pero era un sábado. Y iba yo a asistir, ya no llevaba a los equipos, yo ya sabía el lugar de la señal, finalmente el lugar de, de la historia... Eh, y, y todavía cuando me despedí de mi esposa ella con preocupación pues me dio su bendición eh, y, y, y todavía le dije si quieres no voy me dice no, no, dice yo aquí me quedo con la niña yo aquí la cuido, no te preocupes dice, y aquí hacemos oraciones me encomendé a San Miguel Arcángel <ríe> en serio, miren me estoy acordando y, y, y estoy reviviendo esos momentos difíciles para mí eh, a lo mejor era una coincidencia a lo mejor sí tenía que ver Fui, eh, decidí ir. Dije, a lo mejor, se, o sea, no, no, no todo puede ser metafísico, paranormal. A lo mejor se, se cruzan otras cosas que coinciden, pero a lo mejor, ¿y qué tal si sí ya tenía un documento firmado? ¿Cómo me iba a echar para atrás? Fui, iba en el tráfico de ahí, de la calle de Ocampo, ahí, pues no iba tan feliz ni entusiasmado, iba preocupado, con la mirada perdida. Eh, y llegué por fin. Eh, ya me había anunciado Raúl Osorio que iba a llevar a un amigo, porque eh, un conocido de la familia que, le, que les hace labores y, y, y él se iba a encargar de, de dar los, de los martillazos, ¿no? de, 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 de la talacha, de, del trabajo duro. Él, él es músico, dice, y, y no me lo tomes a mal, dice, pero si yo estropeo mi mano mi profesión se ve comprometida. O sea, si yo lastimo mi mano, ¿cómo cómo cómo toco mi instrumento? O sea, ¿cómo lo reproduzco? ¿Puedo perder el empleo por algo así? Entonces, ah, no, sí, me queda perfecto. Yo no había considerado esa parte, ¿no? Entonces, sí, ya ya estaba un amigo de él ahí, ya traía mazo, pala, pico. Le dije, "Mira, las palas y el pico no lo vas a ocupar. Ya estando dentro." Me dice, "Entonces, ¿le digo, vas a ocupar la barreta y el mazo?" Entonces, dime por qué. Le digo, "Pues ya te voy a señalar, ya en ese momento le señalé, ya había cerrado el portón ya teníamos nuestra privacidad le dije, aquí está ¿seguro? sí, aquí está le digo, aquí es donde refiere mi abuela, y además es una es un lugar fácil, mi abuela siempre fue muy insistente, entrando de la calle, del portón, del lado derecho ahí en ese muro, inmediatamente ahí pegadito al, al portón, allí abajo, al ras del suelo, ahí está esa caja yo de hecho ahí, mira, donde se ve esa humedad, a lo mejor hasta me dice que hay humedad por dentro, que hay un hueco. Ah, tienes razón. Bueno, comenzó la labor. Se comenzó a simbrar con el mazo. sí A mí de entrada, pues, escuchaba que se simbraba macizo. Ya no me dio buena espina. Digo, a lo mejor tiene que sonar de algún tipo de hueco que retumba algo, ¿no? Algún sonido que retumba en un hueco interior y, y regresa el sonido y, y se escucha ese ese fondo como seco, ¿no? No, macizo, macizo comenzó a, a orar comenzó a salir material como de como de calicanto, sí. Había trozos de ladrillo, trozos de piedra. Eh, le dije, yo haz el daño mínimo posible. Hay que repararlo. Digo, pues no te vayas a meter en un problema con el con el INA. El INA es muy quisquilloso que si haces modificaciones y demás sin permiso y no es para menos porque es patrimonio cultural, ya lo hemos hablado en otros podcasts, yo, yo lo voy a reparar, pero el daño mínimo posible, ya el chalán, el amigo ya estaba todo bien instruido, ya sabía, y ahí estuvo dándole. Bueno colegas, finalmente llegamos al punto medular de estos tres podcasts. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando ya se desprende la pared de yeso, la pintura y todo, comenzamos a observar las columnas de ladrillo, del lado izquierdo y del lado derecho unas columnas que suben ladrillo tras ladrillo tras ladrillo tras ladrillo y comienzan a ser un arco romano si ¿sí? es decir si había una estructura si había una estructura hecha o pensada para alojar un hueco dentro de esa pared tan grande de casi dos metros yo calculo un metro setenta por ahí sí entonces si había esa estructura pero lo que fuimos confirmando conforme fuimos separando delicadamente la pintura, el yeso y demás, que ese hueco ya no existía, colegas. ¿Sí? Ya tenía un relleno al lado de los ladrillos, ¿sí? no hacia adentro, sino fuera de ese arco romano, estaban las canteras propias del muro, así apiladas con cal y canto, con su relleno y demás. Luego venía el arco de ladrillos, ¿sí? encimados, y en medio hacia adentro donde antaño existió el hueco lo que había era puro material de relleno es decir, había trozos de ladrillo, de adobe trozos de piedra con calicanto entonces en su momento ese hueco fue descubierto obviamente se extrajo la caja ¿quién habrá sido? no sé eso ya no lo supe se extrajo los valores que en su momento existieron ahí que se dejaron ahí por orden de mi abuela y para no dejar ese hueco así le metieron ahí un material, había esta basura, había vidrios, hasta encontramos huesos como de pollo, imagínense, sí, viejos ahí, había como que agarraron una, así, así un, un bulto de material, le metieron como una mezcla, y lo empezaron a rellenar ese, ese, ese arco romano en su interior, hasta que quedó al topecito, entonces seguíamos picando, seguíamos picando, sacando vidrios, sacando piedras, adobes, huesos de pollo nuevamente, corcholatas oxidadas, eso me habla que no tenía mucho de que lo habían hecho, quizá unos 20, 30 años, quizá, no sé, Eh, y no, ya no había más hueco. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La antena, cuando la pasé por fuera, me detectó ese material que no era uniforme al resto de la cantera, bien apilada, bien organizada, bien superpuesta. Este material todo caótico en su composición, Me arrojó esa esa hipérbola y y esas señales propias de un vacío porque no correspondía con el resto de la uniformidad con la que estaba compuesta la pared. Confirmé entonces que nunca existió el tesoro. Bueno, perdón, que sí existió el tesoro. Pero en su momento alguien lo recuperó. ¿Quién fue el suertudo? Ya no lo supe, colegas. Sí, entonces, bueno, no hay nada, Alberto, me dice Raúl Osorio. Le digo, no hay nada. Sí, llegó el desánimo en nuestras caras, miren, yo yo traía un un mar de de, de, de emociones, porque, por cierto, mi hija tiene fiebre, pero pero no tiene nada que ver, porque aquí ya no hay ningún tesoro, o sea, no saben de qué manera yo respiré finalmente, dije, no, bueno entonces tiene fiebre, después nos acordamos de que unos días antes había asistido con unos amiguitos a nadar en una alberca y se asolió y, y después ya asociamos finalmente que por eso le dio fiebre pero por el momento no nos acordamos de eso porque estábamos concentrados con lo de la calle de Ocampo, entonces lo asociamos fíjense cómo crea uno a veces esas versiones, pero que son falsas colegas, esto era falso, no tenía nada que ver ¿sí? o sea, de qué manera se va a enfermar si, la, si este espíritu estaba influyendo en mi hija Si ese tesoro ya no existe, ya alguien se lo quedó, ya alguien lo repartió, hizo lo que quiso con él, ¿me entienden? Entonces, ah, respiré profundo y Raúl Osorio sí estaba triste. De hecho, hasta sacó de su bolsillo, de de su pantalón de mezclilla, una una bolsita de lona. Dice, mira, dice, hasta la traía porque aquí iban a caber las joyitas y se las iba a llevar a mis hijos como una sorpresa. O sea, yo, yo sentí muy feo, ¿eh? Eh, Él me lo dijo casi casi quebrado de voz. Le digo, híjole, uno se hace muchas ilusiones cuando está en en este tipo de actividad. No creas, yo también me siento mal, pero por dentro dije, también me siento bien por mi hija. Eso se los tenía que compartir. Bien, pues, sin más, ya para qué lo alargo, ¿no? O sea, lo lo más importante ya, ya, ya fue compartido. En ese momento me despedí ya, después de platicar un rato, me despedí de de Osorio que nos quedamos de ver después en, en, una, en una sinfonía que él iba a tocar él iba a tocar con su esposa aquí en el auditorio José Fuertes de Domingo que vinimos mi esposa y yo, nos regaló los boletos, ya no hubo más contacto posterior, ¿sí? ya no hubo como ánimos de seguir la amistad eh, ah en ese momento saqué mi cartera, les di el monto de, para la reparación Y ahí terminó nuestro contrato, ahí terminó nuestra aventura, me despedí, me subí a mi automóvil, me fui corriendo a casa, llegué y le platiqué a mi esposa, mi niña ya le había bajado la fiebre, pues ya ya le habían dado, ya estaba haciendo efecto el medicamento, Eh, y ya, ese día en la tarde dormí tranquilo, después le hablé a mi abuelita, le digo, ¿cuándo nos vemos para comer? Tal día, ya después fuimos... Y le platiqué todo y ahí cerró la historia. Pero bueno, no no cerró porque después mi abuela le platicó a mis tías, yo a mi mamá. Y de repente cada vez que había una reunión familiar, Beto, que ya fuiste ahí a Ocampo y metiste el aparato. Y le digo, sí, a ver, platícanos. Entonces tenía que revivir otra vez esto que les acabo de platicar en tres podcasts. no Casi, casi, pero de manera más rápida. Hasta que quedó. Y ya, se cierra este capítulo, se cierra esta historia familiar. Tuvo un final pues no feliz pero muy satisfactorio porque yo fui muy decidido yo fui muy determinado lo, lo hice todo por la vía transparente, legal Uno que otra mentirita, una que otra acción que bueno no es del todo buena pero tampoco es delictiva ¿no? Eh, pero tenía que abrirme paso porque si no, no iba a conseguir nada colegas y ya a la fecha después nos reunimos y de esa historia ya no se platica nada, mi abuela falleció después en el año 2012 ya por la edad y ahí quedó y esa es mi experiencia ya todos mis aprendizajes ya se los compartí yo espero que hayan disfrutado mucho fíjense ya casi es una hora de audio me aventé tres podcasts con esta historia me sigue emocionando mucho mi esposa también respiró tranquila yo también mi hija al al día siguiente ya amaneció muy bien o sea le dio fiebre por esa insolación que tuvo unos días antes Eh, y listo yo ya me quité esa espina que traía yo ya le dije a mi familia ya no existe tías, primos, primas ya no existe ya fui yo y lo constaté eso es lo que hacía falta un buscador de tesoros esos son los buscadores de tesoros que que, que necesitamos seguir aprendiendo necesitamos seguir avanzando y créanme no recuperé ningún tesoro no recuperé ninguna caja de joyas alguien lo recuperó en su momento no fui yo Pero eso sí me traje muchos aprendizajes y miren, con mucho gusto se los estoy compartiendo y espero que lo hayan disfrutado. Eso es todo, colegas. Nos nos escuchamos dentro de ocho días ya con un tema técnico y ya saben, estoy a la orden. Cualquier comentario, cualquier duda que tengan adicional, lo podemos compartir sin ningún problema. Muchas gracias nuevamente, que tengan un excelente inicio de semana y descansen en este domingo por la noche. Esta noche calurosa y rica de la primavera en nuestro país. Saludos y abrazos cordiales. Hasta la próxima.